0: Sejam bem-vindos, caro ouvinte, a 11 primeira edição da Rádio Pindaíba, né? Aqui é Mancha, estou aqui do lado Divina. Fala, rapaziada! Olha o vagabundo aí, né? E aqui do lado, a figura mais que ilustre, Cloé Pinheiro, né? Mais uma vez.
1: Bom dia, meus amigos. <risos> pois é.
0: E o que é que a gente vai falar aqui hoje? Vocês ainda, pelo menos o tema do, do programa, vocês lembram aí, né?
2: Novecentos Do
0: tal do Bernardo Bertolucci Eu presumo que seja um filme que o Vina assistiu, né?
2: Esse é um filme muito bom que eu não vi mas... <risos> O
1: Vina tá assistindo o filme faz
0: sete dias
2: Pois é, né? Tentando... O cara é tá tentando... olha um filme de 5 horas Como é que... Quem tem 5 horas hoje em dia, mano?
0: Ah, não, isso aí é pra você ver ali Enquanto você tá trabalhando, né? Você deixa ali na tela, passando ali Você é, vai sim. assistindo ali, né? Vê Assiste
1: dormindo e absorve por osmose Igual no Admirável Mundo Novo
0: Eu, eu acho que eu é <risos> isso Certeza, né? Então, então é isso aí, é um filme aí do tal do Bertolucci um filme de 70 aí que a gente vai destrinchar Porque tem temáticos até que se alinham até o Brasil A pindaíba moderna, né? Aqui, né? Então, é isso, então... né? Dos fascistas Dos fascistas, né? Então beleza, Ai, pode... meus caras Sem mais delongas, então vamos ao programa Fala minha, Os caros, fora o 1900, vocês chegaram a ver algum outro filme do tal do Bernardo Bertolucci? Eu descobri que anteriormente
1: é. que eu assisti Os Sonhadores, que eu não sabia que era dele, mas minha assim, única experiência.
0: Né? É um bom filme, é de 2002 esse filme aí, né? Tem, tendo toda a temática dele, né? Sexo e Revolução, né? Os jovens transando enquanto tá tendo uma revolução no lado de fora ali da, da cidade. Eu acho que é mais de 68, eu posso estar enganado. Mas ele tem, ele tem outras coisas assim grandes, ele até ganhou Oscar ali no último Imperador. Ele fez até filme com o Keanu Reeves lá, o Pequeno Buda, né? Ele, ele eventualmente, ele tá dando umas entradas ali no cinema americano e tal.
1: Tem beleza roubada aqui dele também, por reino. Ah, daqui. é, né?
0: É com a Liv Tyler, né? Esse aí eu não cheguei a assistir. Eu lembro que eu tinha visto na época da Locadora esse filme aí dele. Você não assistiu? Não, não, não vi. Bom isso aí? Bem pervertido também. É sobre assédio, né? Essas paradas. É, que tem caras. o Kevin Space, então... Ti... Ah, não. É,
1: BVB Perigo também
0: que tem o Kevin Space. Aham, uhum, que tem a Liv Tyre também, né? Que é a filha é. do Steve Tyler né? É isso uma, mesmo. Uma
2: bela, uma bela moça, né?
0: Aham, uhum, não, com certeza. É. Mas o, o filme mais polêmico... Alwyn Arwen, Arwen. Alwen, né? Do Sociedade Nela. Gravou o, o clipe lá, o Crazy, né? Com a Alicia Silverstone, do Aerosmith. Mas o, o que é, ele é mais comentado, meus caros, é, é o tal do Último Tango em Paris, né?
2: Ah, que é um mas filme é famoso, mais né? da, polêmico. Aquela cena, a cena, né?
0: A cena da manteiga, né? Que esses tempos atrás veio mais à tona, né? Porque tava tendo esse movimento em Hollywood, o Time's Up, né? Aí resgatou a polêmica, né? De que ele tinha combinado com o Marlon Brando, né? Que ia usar a manteiga, não avisou a Maria Schneider, que era atriz. Ela se sentiu violada, né? É... Ah, porque
1: será, né, gente? É, ah, não, porque... totalmente.
0: Eu é. foi escroto da parte sim, dele. Não é né? arte, porra.
2: Não, totalmente. <risos> Eu tô zoando. <risos> Eu tô zoando.
1: Hein? Eu tô
2: zoando hein? Ah, não, Eu... certeza. Mas o Marlon Brando ele é conhecido por ser um cara extremamente escroto, né? Ah,
0: não, sim, né? Porque o que o, o problema é, foi porque por mais que estivesse no roteiro que a personagem ia passar por isso, não estava indicada a cena, a manteiga, né? Aí os caras meio combinarem entre eles, não, não avisar ela. Aí é escroto, acho né? Que é,
2: acho que é por razões óbvias que ele não colocar. <risos> <mim>. Em 2013, <risos> no,
0: numa entrevista, eu acho que numa cinemateca francesa, ele chegou a falar que ele queria a reação genuína dela de desconforto, né? Aí que é escroto a parte dele. um <risos> né? é que, da puta, né? Que por mais que seja aquela coisa genuína da, da atriz, sei lá, né? É uma coisa que é escroto. É Total, é... né? Mas fora nessas né, atitudes bem pouco louváveis do Bertolucci, ele é um cara que ele criou uma carreira, né, bem interessante ali, por causa que ele sempre mesclou essa coisa política com a sexualidade dos personagens, né, com essa coisa de aliar esses dois polos assim, né? Ainda mais no 1900, né? Porque você vê o 1900 que ele vai comentar a seguir, tem essa coisa épica política, marxista, para assim dizer, mas também tem essa coisa sexual que eu acho que é muito coisa italiana né essa coisa de não ter pudor né de, de fazer esse tipo de coisa né
2: ah sim com certeza qualquer filme italiano tem que ter um uma putaria que e um sangue a,
0: aliás vindo até a tua família o que fami... mais as
1: pessoas ver né gente vamos falar a verdade o que que mais as pessoas querem ver além ser... É...
2: Né? exatamente é essência né, da e humanidade desde é isso, o né? início dos tempos é a mesma história cara. é a tal da putaria Eu acho que, é né?
1: que é tão atraente na obra do
0: Bertolucci ah, não, o certeza. É.
2: Yeah.
0: Aqui no Brasil que dá fileteria era por uma chanchada, né?
2: Exatamente, né? Vários ah, diretores tá. sempre foram por esse caminho aí. Né?
0: Com certeza, né? Mas é tá isso aí, meus caros. Acho que depois dessa breve pincelada, o tal do Bertolucci, acho que dá pra seguir aí na magnânima obra aí, o tal do 900.
2: Dá, dá, com certeza. Eu, eu só gostaria de pedir licença a vocês, meus amigos, que eu vou ao toalete. <risos> Logo mais
0: eu volto aí. Ah não, então beleza meu cara. Também. Pera aí, então, então Até mais. Até mais aí meus caras. Falou. Falou.
3: Nós das duas. Me diga, cara entrevistado, o que é o fascismo?
2: O fascismo é o, todos pelo Estado, o Estado abrange a sociedade como um todo, né? De maneira autoritária com as elites.
4: várias maneiras de você entrar na questão fascismo fascismo é, desde você pegar movimentos históricos ligados a um ideal em que você coloca um projeto autoritário para, enfim como, como uma forma de governo também como uma forma de evitar que as pessoas possam expressar suas opiniões enfim
3: O fascismo é uma forma, eu acho que autoritária de governar, onde sempre tem um partido que é o único, o correto, que se impõe diante dos outros, né? As minorias não têm vez.
0: Fascismo? quase gosto nem conheço. Ah, é? Eu sou meleigo nesse tema. que é isso que chegamos aqui 1976 né ano que o Bertolucci lança o tal do 1900 né um grande clássico aí dele o que, é que você achou do primeiro ato do filme 5 assim, você teria algumas considerações a respeito
1: eu acho que é, ah, o primeiro ato do filme é bem mais focado na história dos dois né para contextualizar tipo eles são o nasce o filho do patrão e o filho do fa... na verdade é um pat... conta a história de uma família muito rica da Itália, né, uhum. e aí o, ca... o patrão, o filho dele vai ser pai, e o filho do, não, e o cara, ai, como é que é? Esqueci.
0: Ah, não, sim, só problema é que, que é o lance dessa, Essa é exatamente <risos> ah, isso. eu dar
1: uma introduçãozinha sobre como é, qual que é o, onde a história nasce, os uhum. BRDL.
0: Ah não, sim, né? Porque tem justamente o que você falou, nessa né? essa disparidade entre o filho do patrão, né, que é o, o Alfredo, né? E o Omo, que é o filho do bastardo dos camponeses né? E é massa Ele que o filme também. mostra, né, essa disparidade, quem é que vai nascer primeiro, quem é que não vai, né? E é massa hum. que, que, que antes até de ter esse flashback, tem aquele, aquela coisa, né, que é 25 de abril de 1945, acabou a guerra. É, né, o Liberation Day, aí o Piazinho Camponês lá vai atacar o patrão, né, que é o Danilo. e aí nisso tem o um flashback que leva, né, Aquele, aquela disputa de quem que nasce primeiro, né, só que o, o Omo, né, que é, o, que é o, o filho do Camponês, acaba nascendo primeiro, aí depois o patrão vai lá, né, nos Camponeses, comemorar o nascimento do, do, filho, do filho rico, né, que é o tal do Alfredo, né. Isso,
1: mas... E aí, tipo, nessa época é bem, é 1900, né, bem o comecinho do século XX, e o comunismo tá começando a se espalhar pela Europa, né, então quando o patrão vai comemorar o nascimento do, do filho, do sucessor dele, né, ao mesmo tempo os, os funcionários já se recusam a comemorar com ele, né, levantam a inchada, não querem tomar o champanhe dele, falam que o vinho é ruim. É bem insípido, né, mas a Liga dos Camponeses já está se unindo. Porque
2: depois vai
0: estourar, né? Uhum. E, é, e é legal que é uma coisa tão representativa mesmo Que até no começo do filme Ele coloca aquelas, aquela tela simbólica lá, né? Dos camponeses, né? Que parece que é o pintor o tal de Giuseppe Pelisa, né? Que ele fez uma, uma obra, ah. um quadro Que representa tipo um comício de camponeses mesmo, né? E é legal muito que ali já sintetiza, né, Muito tá... do que você falou agora, né? Que eu acho Sim. que tava começando a surgir é, Realmente, né? Tipo, entre é uma consciência de classe ali entre os camponeses, o próprio comunismo, né, por assim dizer, né.
1: Sim, sim, total. Ah, ô, oh, Mancha, só uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar que nessa cena do quadro, que é a abertura, é, o filme já te pega porque toca aquela trilha fodida do Elio Moricone.
0: Porra, é, foda demais é, né. Uma
1: das maiores atrações do filme. Não, isso aí dá um faixa. peso
0: grande, né, eu acho que o trecho é romance, Muito é o nome da, da música, faixa tema, belíssima né, porque já dá aquele tom meio de de revolucionário, né? De uma coisa que tá, é, tá trazendo, um né? É, é mas
1: ao mesmo tempo já meio revolucionário, né? Nossa, esse cara é maravilhoso.
0: Ah, não, o cara é um dos grandes gênios aí da trilha sonora de cinema, compositores. Mas é, é legal, assim, o que eu acho também no começo do filme que é bonito, assim, que até com o próprio arranjo diferenciado do Morricone, é aquela relação das crianças, né? Porque como elas ainda são crianças não tem muito essa, esse conhecimento de classe... Elas começam de certa forma a meio criar uma, uma amizade ali, né? Tipo do Alfredo e o Homo, né? Porque eles são de mundos totalmente distintos, né? Porque um é o dono dos meios da produção, né? E o outro é filho da galera que quer é a mão de obra, né? Que trabalha com, com o que o patrão fornece, né?
1: Sim. E o Omo não só é o, o camponês, né? O, o lado pobre da amizade, mas ele também é um rebelde, né? Tipo todos os camponeses ficam um pouco preocupados com ele, querem mandar ele. Para ser padre, porque ele é rebelde desde criança, assim, né? E ele já se considera um socialista, ainda que não, não saiba o que significa.
0: Até tem um discurso quando o Alfredo conhece ele, né? Ele tá caçando umas runs, né? E aí tem aqueles esquemas que às vezes ele fala que ele é um socialista de bolsos. bolsos bolsos furados, sei lá, um negócio assim, né? Uhum. E aí tem o Alfredo também não entende muito bem, né? Isso é um diálogo que eles têm depois, né? Ele, ele se diz socialista também, só que ele é o filho do patrão, né? E é legal também Sim. o contraste, né, entre o jantar do patrão e o jantar dos camponeses comunistas, né, porque o homo é aquela fotografia do Vitório Estourário ali toda bonita, dourada, né, com aquela coisa idealista, o homem em cima da mesa, ele ganhou a moeda que ele vendeu com as rãs, e aí o avô dele, né, eu acho que é avô, né, ele entrega para ele, ele, o homem entrega a moeda para ele, ah não, se você ganhou esse dinheiro aqui, dinheiro é de todo mundo, né, que ele fala naquela cena, né.
1: Sim, é, e uma coisa interessante é que o Bertolucci faz essa transição estética muito bem, né, foi o que você falou, tipo, quando tá mostrando os camponeses é o quadro, né, alguma é coisa dourada, o campo, e enquanto a estética dos, dos ricos é super exagerada, né, tipo, tem uns itens super luxuosos, as meninas usam maquiagem pra caralho. É, ele faz essa, essa diferenciação dos mundos,
0: né? Uhum, só que engraçado que sobreposto a isso, eu sinto que a paleta de cor na cena dos ricos é meio mais pálida, sei lá, é meio cinzenta.
1: É um pouco triste, né?
0: Apesar de todo o ornamento né, dos personagens, uhum. todo é, maquiado, é, objetos de cena, todos ricos, assim, é aquela coisa que dá um tom triste, né, se comparado. Porque eu acho que até a paleta de cor na cena dos camponeses é inspirado no quadro até, né? Que o quadro sim, tem calma. até um, uma coisa meio daqueles daquele, tons assim e é legal sim. que eles estão comendo até as rãs que eu acho que o Olmo tava catando é. ali no começo né
1: sim, então o que eu ia falar é que vai ser, um, é, a gente já falar disso depois mas tipo, depois isso de muda né, essa fotografia dourada do começo da revolução vai ser trocada por uma parada super dark
2: aham, uhum.
0: não, certeza mas mais né? pra
1: frente, a gente tem que falar da morte do Bernie
0: Uhum. até até o que antecede, que eu acho que é um dos começos da morte do patrão Berenguele, né?
1: É, é ele,
0: ele tem aquela coisa que ele fica olhando a rotina de festa dos camponeses contrastando com a dele, né? Porque ele meio que vê que lá, ah, não, lá estão tá os camponeses todos felizes ali, eu tô aqui solitário, né? Tal, e aí ele começa a atrair, né, uma menina, né, uma pequena camponesa para o celeiro lá das vacas, né? Uhum. E aí que tem uma cena que é polêmica, mas como a gente tinha comentado antes, é interessante também dentro do contexto do filme, né? Sim, tipo, é,
1: é, eu acho que ele faz várias inserções sexuais completamente desnecessárias com as crianças, especialmente, tá ligado? Sei lá, ficou mostrando um pinto pro outro uma hora, é muito bizarro. E, é. e, mas aí eu achei um pouco desnecessário. Mas essa cena que ele vai, tipo, pede pra mim e a vaca e tal, eu achei que foi um pouco mais. Dentro do contexto que mostra a relação de poder que ele achava que tinha, como se as pessoas fossem uma propriedade dele.
0: Aham, porque ali não fica como se fosse o olhar de fetiche do, do Bertolucci, que talvez tenha um é... menor grau. Fica como é ele esperado. retratando a relação de poder entre o patrão e os camponeses, né? Então vira como quase uma retratação da situação. Porque até ele fala merda e leite, né? Que tem aquela coisa, aquela síntese dele, dele meio que se vê como carne agora. Ele parece que ele já está conseguindo se enxergar. Além da classe ali, como se ele tivesse a ah, um. Eu sou um velho aqui, solitário, não tenho nada, nem mesmo potência sexual eu tenho mais, né?
4: Porque é, tem até. Ele, ele pede pra a menina, né?
0: Uhum. Tocar nos órgãos genitais dele, né? Que é uma cena né, meio esquisita, mas realmente no contexto ali de retratar, funciona, uhum. né? E aí o cara entra no estágio ali, né? Enquanto a menina tá ordenando a vaca ali, o cara tem uma alusão sexual clara, mas o cara meio que. Acho que ele, com o tempo ele vai começando a perceber esse vazio dele e se enforca ali, né? E ele
1: pede pra ela vazar, né? Que ela tava numa festa, ele fala pra ela voltar pra festa. E aí o, o cara que cria o homo, né? Que é o, o, capa... ele é o capataz, né? Antes de chegar o outro verme lá. Aham,
0: uhum, que é o Léo, né? Que é. Ele até usa aquela, aquela frase célebre dele, né? Quando o homem não faz nada por toda a vida, tem muito tempo pra pensar. E de tanto pensar, fica senil, né?
1: Nossa, que ele Nossa, essa diz. frase.
0: Né, que ele chega e ele vê lá o, o chefe lá, né? E aí, né? É uma, isso...
1: cena, é uma cena bem legal também, outra, outra cena que a trilha é muito da hora, porque vai mostrando um plano de lado assim, né? Mostra o cara abrindo a porta, e ele olha, o celeiro, tá todo bagunçado, tem as va... ele soltou todas as vacas. E aí só depois, você já sabe que deu alguma bosta, né? Mas só depois você vai mostrar o corpo lá pendurado. É bem, bem bonita essa cena.
0: E é legal ele também. Ele porque olha, mostra... Ele Aham, uhum, né? E é legal porque mostra a secura né, da relação dele, né? Que por mais que o patrão forçasse a amizade, o champanhe, uma relação, não existe, né? Porque a, a, eles têm uma, uma, um mundo que são diferentes. Eu acho que a amizade do homem do Alfredo funciona, porque eles são desde criança, né? Eles ainda não têm aquela consciência de classe. Mas eu acho que a partir do momento que eles já são adultos ali, né? Que já fica claro que tem essa disparidade entre os dois, é difícil criar uma amizade genuína, né? Não sei, né?
1: Foi até uma coisa que a gente tinha comentado Que é uma coisa que até hoje é verdade né? Tipo Geralmente Os patrões acham que são amigos dos funcionários igual O Michael Scott do Office. É. E, e assim como os ricos acham que estão tipo Fazendo alguma coisa Fazendo caridade filiados,
0: fil filantropos. Uhum. Tanto que eu percebo que hoje em dia Muitos desses empresários Eles tentam tirar o nome de operado Trabalhador e colocar o nome de colaborador Não, você é nosso Sim. colaborador na empresa Né? É como que é uma maneira de tentar atenuar essa relação de poder que existe né, entre as do, os dois lados, né?
1: Sim, total.
0: E é e legal também.
1: Não, né? Só que se maquiando, né? Na verdade, os caras vão continuar sendo Berlingueres e nós componentes.
0: É, que ela vai ser sempre essa conflito de classes eternas, assim, que sempre tem. E os caras vão tentar atenuar o máximo possível para não parecer que a opressão, que a... Porque em alguns casos é até próximo da, da escravidão, assim, né? Assim, em alguns casos, né, que eu digo, né? Às vezes tem situações que são mais suavizadas, mas tem outros, assim, hoje em dia, que permanece o cara sem poder crescer, né, profissionalmente e ficar preso com uma engrenagem eterna. Né? Sim, total. E, e aí sim. Se... Vai
1: ser ilusão um eterna é e você vai chegar lá, né? Tipo, ah, que é a lógica meritocrática, mais. né? Total.
0: Tá. Porque a lógica meritocrática agora é isso, né? Os caras querem criar essa ideia de que, ah, não, você baixo, você se esforçar, você for assim, conseguido. Mas não, mas se você não tem uma maneira de você se engajar profissionalmente, para você subir os levels, aí não tem como, né? Se você não tem um certidão de nascimento com os
1: nobsets,
0: né? <risos> Exatamente, né? E aí, seguindo assim, tem aquela cena do escrivão, né? Que ele tá fazendo o testamento... E o testamento é forjado pelo filho, né? O filho do Alfredo, né? Que ele, Sim, que ele, ele,
1: eles botam o corpo na cama, né?
0: né? É, né? Eles ficam meio que burlando como se fosse o pai que já tá morto na cama E ele faz com que o pai entregue tudo para ele, né? Tipo, deixe tudo, é, sei lá, é todos os meios de produção, os utensílios, a propriedade Até os animais, os bovinos, tudo fica na mão ali do filho ali E o outro irmão dele é, é dado um nada bom, né? É, né? O bom vivan que só vai ganhar uma mesada ali por mês ali por causa do. do. do contrato. Do, é, do. do caso que o filho meio que tramou aí o testamento.
1: Sim. E, e é aí, aí como... que as coisas começam a dar errado, né?
0: Ah não, com certeza, né? Já, já começa também a ter uma, é, uma evolução ali nos meios de produção do lugar, né? Porque começa a chegar um, um tipo um material ali, é. Mais avançado industrializa-se, né, um pouco mais a, a fazenda lá, né, o, o local dos Belinguieri e aí isso começa a afetar um pouco o Léo e os outros camponeses que se sentem substituídos por máquinas, né, por assim uhum. dizer. Né? isso aí mostra até um pouco antes, né?
1: Sim, é, e nessa nessa hora também começa a acontecer tempestades de granizo, né, os caras perdem boa parte da colheita.
0: Uhum. que até tem essa tempestade, aí esse Giovani, né, que é o filho do Alfredo, o patrão que morre, ele vai lá e fala, né, ah, você temos que nos contentar com o meu salário então. Aí os caras falam: ah, quando a colheita é o dobro, não nos pagam dobrado também". Né? Aí que Sim. tem aquela cena fatídica do cara que decepa a orelha.
1: Chocante.
0: É pois uma é, outra
1: né? característica da violência que a gente estava falando, né? Mas nossa, incrível essa cena.
0: Ah, não, essa cena é meio foda, né? Porque aí depois mostra esse mesmo camponês indo pra casa dele, mostra que o cara tá vivendo o quê? A, nem a subsistência direita eles têm, né? Ele só tem um pedaço de polenta lá e o filho, pra ignorar a fome do filho, ele tá com uma musiquinha, né? Sim, sim.
1: É, essa cena é bem chocante e ele dá a orelha na mão do, do, do patrão, né? O cara sai é completamente transtornado e aí começa uma greve.
0: Aham. Uhum. E aí começa realmente, né, essa centelha da greve Até o patrão Giovanni, ele olha é, Meio que no jornal, né Que tá tendo negociações falharem Entre a Câmara do Trabalho, a Associação Agrária a Zona dos Grevistas, protegido por um segmento De lanceiros Aí o, a, eles falando que vão boicotar A Liga dos Camponeses, tá, tá tendo Todo esse contexto ali de greve né Que os caras já estão ficando ali Sem sem, é, sem leite direito, né, porque as vacas Não estão sendo rodentadas, já tá tendo Começa a greve, né e aí, e tem uma que... cena legal, né? Claire, é. Que é que os patrões que trabalham, falar. né? Que onde tá o homem e o Léo observando, né? Ele até reflete: será isso socialismo? Os ricos suando e nós pobres aqui, né? Uhum. Eu, eu levei
1: 73 já... anos para ver o patrão trabalhando.
0: <risos> Essa cena é bonita, né? Por causa que aí ele se, senta, ele se senta ali na árvore, aí dá uma ideia de que ele morreu, né? Sim, que ele já dorme já tá, sim. E aí o Alfredo meio que olha assim ele, aí. Aí, aí até o Léo fala antes de morrer, entre aço, os tempos vão mudar. É sempre essa centelha de esperança. E aí que eles vão correndo, né? E aí o o, o. o Homem e o Alfredo vão meio que brincando ali. Até tem um. a cena do trem da revolução, né? Sim. Que é uma cena meio icônica, né? Que o Alfredo <risos> diz que não é covarde, né? O Albo eles...
1: começa a ser educado né? no comunismo nessa época.
0: Uhum. Longe
3: das ruas. Me diga, meninos O que é o comunismo?
2: O comunismo é, o, é a, comuni a popularização dos meios de produção e, a, e o termo da propriedade privada E o termo do estado também
4: Também acho que são várias formas de ver o comunismo em si, mas seria mais como uma forma de governo em que o Estado ele tem o poder de fazer o que ele bem entender, tanto economicamente como de outras formas, e que é algo bem, bem distante de qualquer realidade de hoje em dia.
3: O comunismo é... O comunismo é uma outra etapa depois do... da socialização dos meios de produção, né? De forma que a gente não tenha mais propriedade privada e consiga ter uma relação mais igualitária, sem assim, ser guiado pelas relações econômicas.
0: Cara, É, é contra, né? Aquelas pessoas que maltratam as pessoas,
2: né? Não sei se é isso também, né? Que justifique, né? Ah, mas eu sou contra. das ruas
0: Que até eu acho que agora que é o, o a cena de Elipse, porque antes teve uma cena do trem, só que agora tava, teve aquela cena, eu acho, do, das crianças assistindo o teatro de fantoches, né, com o teor marxista, uhum. né? E aí depois tem aquela coisa da mãe levando o homem entrar no trem, né? O trem que vai para a Primeira Guerra Mundial, né? Sim. E aí nisso, é, esse trem passa por cima ao... do Alfredo.
1: Isso. que não tinha topado deitar né, antes e aí dessa vez quando o, o, o homem não tá vendo ele vai e deita. E aí o, o homem tá passando por cima, né? Ele vai para ser educado no, no comunismo, pelo que eu entendi, e volta já dá o elipse que ele tá voltando da guerra, né?
0: Aham, uhum, sim, né? Que já dá a ideia de que é aquela coisa, né? Que o trem da revolução passou por cima da semente do patrão ali, que é o Alfredo ali, né? E aí tem essa elipse elegante ali, né? Que já mostra o Gerard Depardieu, né? Já vivendo o homem adulto, já, né? E ele avistando até um dos amigos dele o... sendo levado por oficiais, né? E é legal também que quando ele volta. É, né? E é legal que quando ele volta, né? Além dele já ver a semente do fascismo ali, com o amigo dele sendo levado ele vê também a industrialização da fazenda, né, ele vê o Feno ali sendo trabalhado, vê a mãe, né, então tem essa volta, né, ele é o local de onde ele estava, né.
1: Sim, e mudou tudo, né, na fazenda, agora tem esse maquinário, e como o Léo morreu, tem também um novo capataz, né, que é o Donald Sutterland né, tipo, por um milagre, falando italiano
4: no filme.
0: <risos> pois é, né, ele viveu o Atila, né. <risos> Então, eu até acho, eu até, isso aí eu, a gente pode ter certeza depois depois de ver, né, que eu acho que eles foram depois dublados depois, né, o próprio De Niro, é, o Pardier, eu, o De Pardier eu acho que ele já tem a fluência italiana, eu acho, mas eu acho que teve uma redublagem em alguns deles em italiano até.
1: Eu acho que o De Niro fala italiano também, porque que ele é um imigrante italiano, então eu prefiro acreditar que ele fala. É, né?
0: Os títulos americanos. A, ele né?
1: não, a família dele, né?
0: Assim, né? Ele, assim como o Scorsese, né? Que até eram tudo de, hum. de descendente de imigrante italiano, né? Sim. E é legal que uma coisa que eu queria apontar é que quando o Alfredo e o Homo se encontram já adultos, tem essa tensão homoerótica, né, entre os dois, né? Que é que eu acho que, propositalmente, eu acho que o Bertolucci quis inserir, imprimir em cena. Mas não é explícito. É tipo ele fica travestido em brincadeiras juvenis, né? Deles de ficarem se abraçando, deles de ficarem né, se batendo. Mas eu imagino que foi intencional dele e dos atores criar uma atenção invisível ali. Eu não sei o que você acha disso. Eu não sei, eu acho que tem muito do jeito italiano
1: de contar as histórias. Sempre tudo muito tenso, sexualmente. E os homens italianos têm essa cultura de se beijar, tipo, quando dá oi, dá selinho, quando bebe, tipo, se abraçar pra caralho. Então eu não sei até que ponto é uma coisa homoerótica, até que ponto é só o
0: jeito que eles se comportam. Aham, uhum, porque eu sempre fiquei. País. Ah não, sim, é coerente, né? Porque eu sempre fiquei pensando que eles estão separados por causa do destino político, que é decretado pela posição social deles, né? Como ele acho tem... que esse
1: é um pensamento muito hétero.
0: Uhum. É, talvez é. <risos> talvez seja, <risos> Aí, mas, mas, mas é engraçado de qualquer forma essa, essa, essa entrosamento entre os dois. Eu acho engraçado o Deniro e o Padir ali, né? E, é... e eles tem uma
1: química muito boa, né? Tipo, é muito legal ver os dois juntos, assim, eles. Eles se complementam, né? A atuação dos dois.
0: Aham. Uhum. E eu não lembro de ter visto os dois contracenar em outro filme, né? Agora eu posso estar tá em... Eu lembro um... também. A gente pode pesquisar depois. É, depois dá uma olhada ali, né? Mas é legal a inserção do Átila ali, né? Que o Attila vai ali, fica... Discute com o homem. Ele... O Attila até glorifica as máquinas, né? Ele meio que ele defende.
1: Ele é um novo capataz que puxa o saco do patrão, né?
0: Aham. Uhum. Ele é tipo ainda... Ele não sabe que ele ainda é um cão de guarda do patrão, né? Ele com o tempo ele vai... Perceber isso e vai cooptar a sua maneira, né? Até tem hum. o, o homem também conhece aquela professora socialista Anitta, né? Que é uma Sim, personagem que ela interessante. vai refugiada
1: da primeira guerra que vai morar lá,
0: né? Uhum. E, é, e é legal ela assim, porque é muitas das mulheres do Bertolucci aqui nesse filme. Elas são sempre de certa forma é, ligadas ao destino do homem, ali, né? É, mas eu acho que a, a Anitta ela consegue meio que ultrapassar um pouco isso. Ela tem momentos de glória própria, assim, na minha opinião, assim, sabe? Que mais só Sim, frente sim, mas...
1: Vai... É... Desculpa te cortar, mas é só um comentário que... Aí, mas realmente o machismo do Bertolucci se mostra ainda quando ele insere uma personagem poderosa como a Anitta, porque ela tem uma história, só que é muito limitado. tipo, ela acaba aparecendo, eu acho, menos do que do que deveria, enquanto a outra mina que é a do Alfredo, que é a louca ah, fica da... parecendo pra caralho, não acrescenta tipo, praticamente nada na história, sabe?
0: É, bem dessa, né? É, porque querendo ou não por mais que a, a Anitta tenha seus momentos né autossuficientes, assim de glória própria, elas sempre são de certa forma subservientes ao, ao personagem Omo, né? Ela sempre entra Sim. de acordo com o Omo né? que é o personagem do Depardieu, né? De Sim, que era é, é é, um o tipo, interesse romântico exato. dele, né? Ela, que de certa hum. forma, imagino que ajuda a engajar ele, por mais que não fique explícito no filme, né? Porque ela é uma professora né socialista, marxista, que até dá aula, né? Para uns senhores lá, né?
1: Uhum. É, então, do que no começo eu acho que ele nem queria, porque ele, ele chega aquela hora que eles estão. Ela está ensinando os velhinhos, e ele fica. Ah, é porque você está ensinando, não sei o quê, e, tipo. Que perda é. de tempo, mas não é uma coisa assim que ele fala?
0: É, essa coisa, né, que ainda mais são velhos ali, que ainda, não sei, nem tá certo se eles são analfabetos ainda, né, não sei se, se eles estão num estado muito primário ainda, para até adentrar na teoria marxista e tudo mais, né, aí fica essa dúvida, até depois dessa briga dos dois, eles até é, têm uma relação ali, né, a Anitta e o, e o, o, e o Omo, né, mas até um Sim. pouco antes disso, tem na igreja aquela reunião da elite proprietária, né, que é quando o Átila, né, que é o, a semente fascista ali, a Regina se adentram, né? Que aí Sim, o e... Giovanni...
1: Mas, desculpa, é que um pouco antes tem aquele negócio que os camponeses são expulsos da terra, que é o um estopim também pra essa reunião que acontece depois. É mesmo? Porque eles não querem ir embora, aí a Anitta, é a melhor estrela dela no filme, que ela abraça as camponesas... E começa a cantar as músicas comunistas É bem emocionante essa cena ah, Fotografia tá toda É a hora que os Os camponeses começam a sofrer mesmo né Começam a se organizar E aí,
0: conta aí do Átila Ah não, certeza né? Essa cena também é uma das cenas mais impactantes Da Anitta mesmo, que elas até Se deitam né, lá e elas se cantam E aí vem os oficiais ali né tal é uma cena maneira mesmo, assim, tal, tá, né? Eu acho e que é, da, alimenta da, alimenta é a melhor cena bom. da Anitta, talvez. Assim. Eu acho. Eu e acho que ela até se sobressai ao homo, até. Ela se sobressai ali. Tá em foco. Total. E aí, posterior a isso, né? Eu acho que a elite proprietária percebe, né? Que os camponeses não vão se render facilmente, né? E aí tem ali... Até o, o patrão Giovanni fala, né? Até a igreja, quando necessário, fez uso da força, né? Nós somos os novos cruzados, né? Já querendo associar uma coisa antiga, né? uma coisa bem é, é, anterior assim, né?
1: É como se o comunismo fosse o satanás e eles fossem a salvação, só que é engraçado que o próprio Átila vende essa ideia para os empresários que de alguma maneira acreditam que estão fazendo um bem para eles de limpar a Itália, que estava numa crise social e tal, e Nesse contexto o negócio cresce. Tanto que eles fazem reunião dentro da igreja, né? O que é bizarro. E o Attila começa a recolher dinheiro pro, pro, pro partido fascista.
0: Aham, uhum, sim, né? Ele começa a até passar. Só que só tem um único patrão que, que não aceita aderir a essa violência, né? Só, eu acho que ele. É que ele é. É, né? Só tem um velhinho no final, acho que ele se recusa e ele sai. Mas o resto dos patrões inteiro. Meio que top. E é massa que a reunião na igreja é uma coisa meio bucólica, né? Realmente, aqueles tons cinzentos, né? Aquela coisa meio. <risos> Depremiam a situação, né?
1: Sim, e o Atila, o Donald Saturnia é muito bom, né? Porque. E também o Bertolucci que constrói umas, os fascistas de uma maneira tão. É até uma discussão que a gente estava tendo, né? De ele ser. Ele demonizar os caras, fazer tipo as piores pessoas do mundo, pra você ter certeza de que aquilo não é uma coisa boa. Isso fica muito claro que o Atila começa até a mudar a expressão dele facial, né? Ele vai ficando mais e mais vilanesco, assim, como
0: ocorre com sexos políticos. <risos> ah, não, certeza, né? Que dá pra, realmente presidente. É bem maniqueísta, né? Porque ele retrata é... realmente o comunismo, o idealismo. O mal
1: deforma os rostos.
0: Ah, não, totalmente, né? O Átila do Donald Sutter é totalmente caricato, ele é o mal puro, né? Ele é uhum. o cara que chega e faz as maldades sem peso de consciência, né? É que eu acho que o Betolucci não receio de ser bem parcial nesse filme, né? Ele, ele é um cara associado ao Partido Comunista Italiano... Ele é um cara que até há quem diga que o filme é realmente um panfleto, né, comunista. É de certa forma pode ser visto assim, mas é, mas é, mas é pelo menos ele é coerente com a visão dele. Se você for pensar todos os filmes que o, que o cara fez, né?
1: Total e outra é, é a visão dele e talvez seja uma coisa que tem que ser para mim pelo menos panfletada, porque é, e também Acho que é uma história tão absurda quando você começa a mostrar como, em que ambiente o fascismo surgiu e como se aproveitou de uma situação é, para construir o império de barbaridades que aconteceu, acho que nesse contexto é importante você falar, gente, isso é horrível, poder para os trabalhadores, sabe? Mas ah, ela isso é a minha visão, né?
0: Não, com certeza. Eu concordo Eu...
1: com o Bertolucci.
0: Não, totalmente, Eu até para resgatar aquela citação do Glauber Rocha, que ele diz né, que a imprensa norte-americana disse que o filme era genial, mas propaganda do Partido Comunista italiano. Não é propaganda. Bernardo filmou 900 dentro de uma visão historicamente oportuna. A arte é contrassenso político, né? Glauber Rocha essa citação, né? Só pra não perder Perfeito. ela. Perfeito. Que é bem isso, né? Porque no final o cara, pelo menos, ele não... Porque às vezes se você querer pesar a balança demais a tua obra vai ficar sem enfoque, aí ela fica vazia, mas como pelo menos ele é, tinha uma certeza... É, uma coisa xoxa. Ah, não, Eu Não se certeza. posiciona.
3: Nós das duas. Você acha que as elites são sempre as mais propensas a aderir ao fascismo?
2: Eu acho que sim, né? Porque para você tomar, implementar o fascismo, você tem que ter um estado que consiga abranger a abranger a sociedade como tudo. Para isso, você tem um poder que, que é inerente às elites.
4: bem difícil, mas eu acho que sim é... quando você tem dinheiro você tem poder, quando você tem poder você tem, tem uma vontade de dizer se é um poder autoritário, é uma das características do fascismo
3: eu acho que não necessariamente, mas acho que elas têm o um maior poder pra é, fazer a massa virar uma massa de manobra que, ader que faça aderir também ao, ao fascismo, sabe? Mostras,
0: E aí, depois que tem os primeiros ataques fascistas, a Anitta, né, ela começa a gritar nas ruas da cidade ali, né? É tipo, ah, morto ah, pelos fascistas, não sei o é, que lá, né?
1: Tá tendo uma festa, né? Tipo, acontece aquela cena bizonha de sexo, completamente ah. desnecessária antes. Uhum. Outra inserção do Bertolucci que poderia não ter passado, que é os dois lá com a mina. Nossa, eu fiquei tão desconfortável vendo essa cena, assim, que fiquei até um pouco chocada, assim, né, que vai os dois... É, eles, o, primeiro que eles, eles entram na casa da mina e o Alfredo que é rico, né? Outra vez essa relação de poder do homem rico se demonstrando, vira e fala, ah, eu vou, vou se, se transar com os dois, eu vou te pagar tanto.
4: Ah, Aí o homo fala.
1: O homem fala, pô, mas você nem sabe se a mina é uma prostituta. Aí, ele fala, é uma putana, é uma putana, ela pegou meu dinheiro. E o homo tipo, fica muito desconfortável, porque ele, ele é pobre também, né? Ele sabe que as coisas não são assim mais, por ser homem, ele mesmo assim vai com o
0: amigo, né? Uhum. Pra cama com a filha. Até foi bom você resgatar esse momento, que realmente eu acabei pulando muito pra frente, né? Porque quando ele leva ele pra encontrar essa, essa mulher, que aí tem o tal do handjob duplo deles ali, é, uhum. é realmente é pra mostrar como o Alfredo é alienado da situação que ele tá, né? Você vê que o Alfredo ele vai lá na casa do tio, vai cheirar cocaína, ele, ele vai lá com a, com a menina pra ela se prostituir, ele não tem esse... esse por exemplo, enquanto o homo, ele já meio que tem essa crise de consciência, né? Você vê que ele fica desconfortável cena com a menina, né? Já o Alfredo, Sim. não, não, tome aqui, beba aqui. A menina tem um ataque epilético, né?
1: Ela então... fica falando, não posso beber, não posso beber. Eu quero força a força bebida nela e ela tem um ataque epilético. E outra coisa que é legal de notar também é que o Omo também estava num relacionamento com a Anitta, né? Ele se gostava mas ao mesmo tempo não era um relacionamento nos modos capitalistas, então ele tinha o negócio do amor livre, que é o um negócio que o Alfredo zomba, porque pra ele ele tá naquela ideia, né, do casamento o negócio que ele foi criado e os comunistas eram esses monstros transões né, então, só que na verdade o cara tinha muito mais respeito pelas mulheres do que o outro que tava um relacionamento super quer dizer, que tava esperando um relacionamento super sério enfim, enquanto isso eu comendo todas as vidas que ele podia pagar
0: uhum, é aquelas contradições que que as convenções, né Uhum. É aquelas eu... contradições típicas do tal do cidadão de bem, né? Que às vezes os caras querem meio que transpor uma ideia de moralidade, só que às vezes no dia a dia o cara é o oposto, né? Até muito mais oposto do que as pessoas que... Por exemplo, eu às vezes eu acho que existe ateu muito mais cristão do que os próprios cristãos, né? Que aí seria quase. a
1: certos países.
0: É, hoje. né? Porque, por exemplo, o próprio homo, eles tinham essa visão da turpada dos comunistas de sexo livre que você falou, mas o homo tinha uma postura interna... É muito mais respeitosa e condizente com o ideal de um cidadão de bem, entre aspas, do que o próprio Alfredo, né? O que é engraçado nesse ponto. Até depois ah, que é. tem isso, ele vai encontrar a Anitta, né? Que é aquela cena da escola, que eles até se relacionam, né?
1: Sim, sim. E vão pra festa depois, né? Que aí os ricos vão na festa dos pobres e
0: que é Que aí o Alfredo e bem. a Ada, né? Até a Ada é muito desrespeitosa, que ela finge que ela é cega, né? ela fica se fazendo graça para desrespeitar os camponeses, só que depois ela se arrepende, aí fica pedindo desculpa para todo mundo. Ah, me desculpa, eu não sou cega, não sei o que lá. Que ela tá é, fazendo pouco... Uma... Desculpa, pode concluir. Ah, não, sim, é que ela tava fazendo pouco caso, até um desrespeito, né, de classe ali, né, de achar que eles são inferiores, né, sei lá, de alguma maneira. Né? Ah, foi
1: até um negócio que a gente comentou, quando a gente tentou gravar da outra vez, que <risos> é tipo, de certa maneira, é uma analogia, eu acho que ele faz a, como os ricos enxergam os pobres, porque, tipo, ela vai, se sente desconfortável, aí depois ela quer pedir desculpas pela existência dela ali naquele espaço, só que ela é tão desrespeitosa que ela fica interrompendo a festa de todo mundo e gritando gente, me desculpa, me desculpa, e ninguém tá nem aí pra ela, então acho que é os ricos tentando, quando eles tentam aliviar a consciência, a culpa de classe deles, sabe? Acaba saindo assim, como uma coisa super desconfortável e fora de contexto, sabe? É, é até uma Sei coisa. Lá, não era nem pra você estar tá aqui, velho.
0: Uhum. É até engraçado você falar isso, que eu acho que uma coisa que ele comentou é, é aquela coisa que tem muitas pessoas que estão, que são de elite, que elas tentam meio criar uma meia-culpa pra elas, né? No sentido de. Que nem aquele casal que ele falou, o casal Gagliaço lá, né? Que, é, que adotou uma criança negra. Assim, Sim. eles adotaram. Beleza, eles querem desconstruir. Ah, simbolicamente isso é interessante. Mas também ao mesmo tempo fica visível a situação deles de querer e não ser vistos também como o tradicional família branca, hétero, elite, né? Que seja, né? Então é. acho que existe muito essa coisa entre os, os elites de Sim. querer, né? Ter esse desconforto e sentir que eles estão, né? Numa situação assim, né?
1: Uhum. total. É uma sinuca de pico, né? Que os. os ricos, vão ter que pensar sobre o assunto em como fazer, mas o ideal
0: seria distribuir seu dinheiro então, caralho. É, né? A questão mais importante é sempre isso, é o lance da distribuição de renda, né? Só ele é, eles que
1: ninguém quer tocar, né?
0: É, exatamente. Aí o que confunde às vezes as pessoas é quando geralmente a direita meio que copta aquele discurso de, de engajamento pró-LGBT ou pró-coisas sociais que são pauta da esquerda, né? E ignoram hum. esse, esse assunto principal da distribuição de renda, né? Aí acaba às vezes confundindo é. as pessoas do que é a pauta de um que é a pauta de outro, né?
1: Ah, é uma cortina de fumaça total, né? Você fica falando dessas paradas e. Muita, muitas, muitos comunistas, aliás, quem é comunista mesmo, eu acho, né? Não que eu seja uma grande conhecedora, mas. É, tem, muitos comunistas nem falam de feminismo, porque acham que isso é tudo uma, um discurso capitalista para desviar do foco real que é a desigualdade social.
0: Aham, uhum, sim, né? Porque esse é o, o problema principal. Só que realmente eu também percebo que sempre copro e isso. É coisa muito de propaganda também, né? Que às vezes acaba aglutinando nela no capitalismo. Às vezes aglutina pautas, né? Que são modernas para às vezes confundir, mas a essência continua a mesma, né? Sei lá, o um é. McDonald's fazendo algum comercial ativista, né? Sei lá,
1: Uma... é. Sei lá, Antes da gente começar a gravar, tudo bem de um bagulho no Instagram, que era o Chapolin Sincero, fez um post no Instagram falando que as pizzarias fechavam de, de dia, ele queria comer pizza de dia. Aí a Dominus respondeu, Ah, eu vou, a gente vai mandar um almoço para você. Aí ele respondeu, oh, que tal fazer uma ação e doar pizza para os moradores de rua, porque... Todo mundo vai ficar feliz. Aí várias marcas compraram esse ideia e saíram distribuindo pizza e lanche os moradores de rua. Mas é ridículo, velho. Os caras postam no Instagram, pagam um almoço pra pessoa. E tipo, olha como a gente é legal. Agora, se foge a gente, tipo, continuando na rua, tá ligado? Aham. Uh
0: -huh. Isso eu vai vi mudar essa... de verdade. Nossa, puta com essas ações de caridade, velho. Não, total, eu vi essa imagem. Tá assim, eu não... Uh -huh, não, total, porque é aquela coisa, você tá é que nem uma coisa meio Luciano Huck, né? você vai lá, é. ajuda uma casa da pessoa, você ajudou uma pessoa, você não ajudou o sistema, né, da situação é porque o problema é sistêmico, né você ajudar uma pessoa aqui e ali, beleza você ajuda essa pessoa, mas o problema é sistêmico, né, a gente tentar diminuir a, essa desigualdade, diminuir a fome, essas paradas no, no grosso mesmo, né? não só individualmente Sim. né? é engraçado a realmente sen
1: a, a senhora Dada se desculpando para mim me remeteu a essas coisas ó. ah
0: não, totalmente, né e aí, seguido a, a tudo isso, né, que teve esse ataque, uh, porque depois que teve, a, enquanto estava tendo aquela cena de sexo entre a Ada e o Deniro no feno, contrastando, estava tendo um ataque dos fascistas aos comunistas, né, tacando fogo, né, não tava tendo um esquema assim, né? Sim,
1: outras cenas necessárias de sexo, vale dizer. Não eles transando, mas o antes é o bizarro, porque o cara fica jogando a mina de um lado para o outro no um feno, velho.
0: É, eu acho que o Bertolucci é, quis fazer bate, uma encenação bate. muito performática, né, ali, né? quase Sim. como se fosse um soft porn, né? É, é mas sei lá, mas, é, é porque cena você realmente controversa. Certeza. E aí logo depois disso aí tem o um velório comunista na cidade, né? Que aí que é contrastado com a reunião entre fascista, né? Os estado dos camisas negras, né? Que até que como a gente tinha falado aqui no Brasil contrastaria com as camisas verde-amarelas, e amarelas, né? Aqui do na época do, do golpe, do golpe, né? Contra Dilma Rousseff. E é, mas é engraçado ver nessa reunião Que, que o Átila já vai se demonstrando Um vilanesco mesmo né? Porque ele até mata um gato né? Ali naquela cena né? Sim, tipo
1: A, a Anitta e o Ovo eles, Os fascistas queimam Na escola lá dos comunistas Que era a casa do povo Aí eles saem carregando os quatro corpos carbonizados assim Pela cidade gritando: gritando Foram assassinados pelos fascistas Ninguém vai sair e eles ficam arrasados achando que estão sozinhos Porque está todo mundo com medo né, do fascismo que está crescendo muito... só que eles encontram todo mundo... Passando, todo mundo foi lá ver eles... está né, as mulheres chorando... um monte de camponês... É, com os lenços vermelhos... é, é um fôlego ali né, na, na resistência... E, só que por outro lado... os camisas negras que são os apoiadores dos, dos fascistas... Né, os, até meio paramilitares como a, a, acontece no Brasil hoje... Não acontece escancaradamente, mas enfim. Estão uhum. é, se reunindo também, né? E aí tem essa cena que o Attila faz esse discurso inflamado e mata o um gato na cabeçada, velho.
0: Aham, uhum. eles até depois eles saem cantando uma música lá, né? Somos os fascistas, terror dos comunistas, para equilibrar, equilibrar os populares. O facho nós apoiamos, defenderemos a causa até a morte. Era uma das versos da letra que eles cantavam quando, depois que eles matam o gato. que eles usam o gato ali como a metáfora do comunista, né? Aí vão matar Sim. os caras, né? coisa totalmente Sim, bruta, né? O clima do filme muda muito nessa hora, tipo, é, atinge o
1: clímax e já fica tudo bem escuro, a trilha fica sinistra e acaba, né? O primeiro...
0: Uhum. E é bonito né, ali aquele, aquele final, né? Porque mostra ali o velório bonito. dos comunistas e aquela cena frontal dos fascistas ali de costas, né? Olhando, né? Achei maneiro aquele final ali.
1: Nossa, é, é bem da hora. É,
0: vai... Aparece eles andando, né? E sobe o... End of Chapter 1, Part 1, sei lá uhum. Bem da hora Eu acho que essa deixa pra gente ir pro segundo ato, então, né, Claire?
1: Sim Vamos fazer uma pausinha pra só pra tomar uma
0: água Com certeza
3: Ser neutro em tempos de crise é compactuar com o um opressor?
2: Existe uma crise democrática, principalmente uma crise democrática. Se você tem, se você tem algum meio, principalmente para o voto, de votar contra isso, mesmo que o outro lado não seja exatamente fiel às suas inclinações, você tem que se juntar ao outro lado.
4: Depende. Para mim tudo depende, mas... Depende da questão do, do fato, é, você ser omisso em uma, em, um, em uma situação dessa, realmente, eu acho que você acaba compactuando, sim, mas se for só questão de opinião, você pode, tipo, manter pra você, entendeu? Nesse sentido. Se você vê alguma coisa acontecendo e não faz nada, aí sim eu acho que é algo que você esteja compactuando, assim, com, com as ideias e agressões, enfim, que poderiam estar acontecendo.
3: Eu, eu acho que sim, porque é, quando, você, quando você faz silêncio, né, você acaba deixando que quem fala mais alto, quem tem mais acesso né, a, a esse local de fala, é, se sobressaia né, em relação aos outros, então você acaba coadunando.
4: Eu então, é, né, que tem de
2: denunciar, né, é totalmente contra a violência. Ah, é, eu acho é só isso daqui, totalmente contra, totalmente contra a violência.
0: Então, esse que chegamos aqui no segundo ato do 1900, do Bernardo Bertolucci, né? E, assim, se fosse fazer Sim. um diagnóstico geral desse, desse ato uhum. aí, Cléo, o é que você sente a respeito dele, assim?
1: Eu acho que é, agora a guerra vai começar a atingir seu auge, né? E os fascistas vão ficar mais loucos do que nunca. E isso vai culminar num movimento que vai meio que destruir a Itália, assim, né? Mas... Que vai ter um final surpreendente.
0: Ah não, certeza, porque, né? Foi Acho...
1: surpreendente pra mim que não conhecia a história, pelo menos. Eu a... nem sabia que isso tinha acontecido.
0: Uhum, é porque é aquela coisa, é uma coisa que a gente acompanha talvez só no textual, mas ter visto uma representação é, cinematográfica disso pra mim também era. Era meio que inédito, assim, né? Então ver e realmente no segundo ato, assim, a coisa começa a se, se acentuar mais. O próprio Alfredo, que antes era meio. como eu posso dizer. Mais indiferente né, a detalhes relacionados a fascistas, comunistas A própria situação dele com o patrão Começa a se intensificar mais, né? Porque no começo do segundo Sim. ato Mostra ele com a Ada Festando, festa burguesa na casa do tio tô, é, Cheirando cocaína Só que a partir do momento que o pai dele Já tá meio que no leito de morte ali, doente Aí ele se vê obrigado a voltar a fazenda Lá pra visitar o pai Giovanni dele, né?
1: Sim, sim. O, só uma coisa que você falou da gente ver representado uma coisa que a gente lê sobre, eu acho que esse, esse é um dos grandes méritos do filme, porque a gente vive numa época que todo mundo fala que é de fascismo, de fascismo, que a gente vê que o Bolsonaro é fascista, que quem apoia ele é fascista, e o filme é um retrato único, nenhum outro filme faz esse retrato tão completo e... E dos bastidores, porque não está contando tipo ah, como é que o Mussolini foi... Não está contando a história do Mussolini, né? Está contando tudo o que aconteceu sob o ponto de vista de quem viveu isso de verdade.
0: Aham, uhum, não, isso que é legal, né? Porque por mais que Alfredo e Homo sejam personagens fictícios, eles, é, eles são meio que represent, eles representam toda a classe, né? Cada um representa uma classe. Ele tenta meio que, através dele, contextualizar todos esses movimentos ali, né? É dentro de um contexto verdadeiro, né? um contexto histórico, né? Apesar Sim. de alguns personagens fictícios. Isso que é interessante, Total. Assim. E é legal Muito. que o, 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 quando ele chega lá na, na, o, o, na, na, na fazenda, o Alfredo ele começa a meio que querer se portar mais como patrão, né? Porque o pai dele morre, né? Que uhum. até tem o funeral do Giovanni lá. E ele começa a ter certa desavença com o Attila, né? Que é o representante do fascismo no filme, né? que mostra que Sim. o Alfredo ainda é mal resolvido quanto a isso.
1: Total. E a, a Ada, ela vai, eles casam, né, seguindo o, o rito da classe, da família tradicional italiana. E só que ela depois desse episódio da festa, ela começa a desenvolver uma consciência maior. Né? Então, ela fica um pouco mais do lado do simpático ali aos camponeses e fascista, mas é casa, né? E tem
0: que O gente com ela. Uhum. É aquela coisa de você criar empatia. É um, um detalhe que eu queria muito falar, porque o que faz com que muita ala, a ala popular da sociedade, e isso eu digo em vários países, fica ignorada, é porque geralmente quem está aí em cima não tem uma educação sentimental, empática, para você poder levar uhum. em conta... A classe popular, né? a classe mais pobre na hora de fazer as contas. né, Porque, por exemplo, então, a, geralmente o pessoal, a, que nem a Ada, no começo ela tinha a versão à classe pobre, à classe dos comunistas, por causa que ela não tinha o um envolvimento com ele. Mas a partir do momento que ela teve o convívio, que ela criou uma empatia, né, uma educação sentimental, a pessoa tem que passar para ter essa, essa. se importar, né? Sim. É, e aliás, nenhum
1: tipo de educação, né? tendência é o um negócio só. De gringolar.
0: Ah, não, sim, né? Porque se a gente até for fazer um parâmetro assim, sei lá, um cara que... Um Aécio Neves da vida, né? Que deve ter tido uma, uma educação sentimental nula em relação à classe popular. Por isso que é um cara um neoliberal total, né? Aí se você compara, ah, sei é lá... é meio
1: engraçado juntar os dois termos na mesma frase, educação sentimental.
0: <risos> não, certeza. É que eu, é que eu tô falando no sentido de empatia, né? De, por exemplo, é. eu, eu sinto que a pessoa que vai para um Paulo Guedes da vida, que vai para o ultra neoliberalismo, neoliberal, é uma pessoa que não está pouco se fudendo com, com o pessoal que tá embaixo, né? É uma pessoa que não tem essa... É diferente de alguém que vem das classes populares e vai se tornar um, um político, né? Sei lá. Claro que tudo é relativo, né? Às vezes o cara pode ser um canário também, mas... Só tô pirando, é uma disgressão aqui que eu tive aqui, desculpe.
1: Mas não, mas com certeza. E só complementando o que você está falando, é até uma coisa interessante de falar sobre fascismo, que o cara que é o maior, o maior estudioso sobre fascismo na Itália, que os livros dele são utilizados na sala de aula. Ou ele é o grande autoridade sobre fascismo do mundo, assim, né? Talvez porque foi na Itália que deu origem ao nazismo e tudo o que aconteceu depois. E ele tá vivo ainda. Esse cara perguntaram para ele sobre o Brasil. E ele fala que a diferença é que justamente que o Bolsonaro tem um discurso empático de soberania popular, enquanto os fascistas, eles estavam simplesmente cagando para todos. Tipo, os caras eles eram sociopatas total. E o Bolso... Mas tudo bem, no caso do Bolsonaro ele, ele acha que o cara é preocupado com a soberania popular, mas na real não, né, velho? O cara só tá usando isso como discurso, eu acho, né? Minha ah, opinião. Sim. Ah não, sim. Você né? acha que ele é fascista? Fascista?
0: Eu acho que sim, é que, é que na realidade ele é um demagogo da, no, no sentido de, de.. Por ignorância também, dele não conseguir perceber a pluralidade de visões que existe na sociedade, né? Então ele tem aquela visão unilateral, né? Do nós contra eles, né? Aí que nasce o fascismo Sim. dele nesse sentido, né? dele de meio que acabar transformando tudo que ele não acredita como errado, né? E aí logo isso vai ter que ser higienizado. Aí por isso que é o um problema dele, né? Claro que ele não, não é nos moldes... É, não vai, eu acho que, obviamente, não vai ter um holocausto aqui, tipo Hitler, né? Mas vai ter uhum. de uma maneira diferente né? aos moldes modernos, né? Que é cortando direitos, né? que é censurando... Vai ser nesse aspecto que, infelizmente, tá, tá se caminhando para tal, né? E outra característica que é super
1: fascista nesse sentido é o apoio do empresariado, né? Que também é uma constante de todos os as bolsas que aconteceram no Brasil, né? Que a gente até falou no outro episódio que o que o Dops, o Dói começou a existir depois de uma operação bancada pelos empresários, tipo sempre sem ter essa característica de ser um movimento da elite, isso é um, uma coisa que real no Brasil, né? Por é que as pessoas achem que elas estão fazendo uma coisa por iniciativa popular, sabe?
0: Uhum. é porque querendo ou não é, o que existe no Brasil é esse profundo ódio de classe assim, né? das elites, né? quando elas percebem que as classes populares estão ascendendo para uma classe média, para alguma coisa assim eles imediatamente eles dão um jeito de cooptar, de inventar uma crise, de inventar que está tendo uma ameaça comunista em algum lugar e que uhum. acaba meio que sendo cooptada e inventa um golpe todo golpe no, no Brasil é isso, né? O golpe que você Como falou. é que pode
1: ser anos a ameaça ser a mesma, né? Tipo, os caras teriam um, um mesmo bode expiatório e as pessoas continuarem comprando essa ideia,
0: né? Então, isso que é inacreditável, porque com o Jango foi isso, né? O quadro renunciou, o Jango assumiu, aí o, o, o pessoal começou a achar que ele tava muito esquerdo demais, que ele tava meio que indo pro comunismo. Até curiosamente teve uma época que ele foi pra China fazer um acordo lá. Aí foi o que a imprensa precisava, as elite para meio que inventar paranoia, né? E aí teve o uhum. um golpe. E agora com o, o Jair aí, é a mesma coisa, né? Que o cara meio que cooptou essa neurose antipetista que tá tendo aí atualmente. E ganhou por causa disso. Ele ganhou por causa do antipetismo, não por causa dele. Ele ganhou porque ah, ele PT. era... Né? Se não fosse o PT, ele não teria ganho, olha só. Assim, no Sim. sentido de o ódio ao PT mas a diferença do caso da Itália
1: foi que o Bonoro foi eleito, né, e na Itália o Mussolini simplesmente foi lá e falou
0: foda-se, eu vou tomar o poder agora que aí teve até a famosa marcha sobre Roma, né, que aconteceu no 28 de outubro até, né que era a data Sim. da eleição do Bonoro aí, né, do Brasil <risos>
1: é, premonitório
0: Você vê, mas eu né? acho
1: que, o, o só voltando ao filme pra falar da marcha, eu acho que o final do primeiro ato é uma representação dessa marcha tá ligado?
0: é, né eu acho que ali ele sintetiza, né, a chegada, mas é, deve ser do mesmo período mesmo, né? Deve ser o mesmo contexto ali,
1: proprietariamente.
0: Hum. E aí, mas e o filme? Ah, é, a gente acabou tendo a desgraça, mas que foi muito <risos> bem-vinda, para assim dizer, né? Foi, foi. E aí o... Eu acho que
1: acrescenta o podcast.
0: Aham, uhum, não, certeza, né? E aí tem o lance de que a Ada começa a ficar no meio termo, né, entre o Alfredo e os camponeses, né? E aí o meio termo dela é um bar com bebida, né? Que ela fica bebendo pra caramba, né? Ela, não, ela começa até a procurar mais o homo, né? O homo começa a se engajar uhum. mais com os comunistas, né? Eles começam a ficar mais engajados ali. E, eventualmente, aí isso tem a morte do garoto, né? O garoto Patrício lá, que o Atila e a Regina matam, né? aquela cena brutal. Puta
1: que pariu, eles abusam do menino e depois matam ele de um jeito...
0: Mano, Nossa, e a pena girar. comentar, veja o filme. Ah não, total, né? E depois ainda acusam o homo né, de, ter, de ter matado né, a criança, né? O Átila realmente é o vilão daqueles bem vilanescos mesmo, por assim dizer, né?
1: Sim, sim, total. E aí
0: depois, né, mais pra frente, né, que tem, tem uma cena bem simbólica e interessante, que é o julgamento do patrão, né? Não sei se você lembra dessa, dessa cena aí, é Ele fica lá sim, no 2 horas e 9 de filme, lá embaixo que é que é quando o Alfredo né meio que tá sendo julgado por todos os camponeses ali né
1: é tipo só para dar um, um resumo do que acontece até lá o, é, melhor. o a, a tensão vai se vai vai se escalando né entre os fascistas e os comunistas a Ada vai ficando mais mais doida mais doida o Átila vai aumentando o poderio dele ali né e aí chega uma hora que começa a, a revolução comunista né uhum. ele só o poder do Mussolini que é lá por... é 45, né?
0: Ah, é por aí, que é o dia da libertação que é a cena do, do começo até do filme, né? Sim, tipo, Seu... enquanto
1: em Roma ou Milão, não sei qual é a capital da Itália, na
0: verdade uhum. <risos> Bom, enfim,
1: tá, enquanto na capital tá acontecendo a tomada do poder pelos caras armados, tal, organizados do partido, na fazenda de novo, o cara traça um paralelo com o julgamento do patrão, né? Eles vão ah. pegar o Alfredo na casa
2: Uhum.
0: e aí tem também até os fascistas que são os primeiros a morrer, né? porque eles levam o Átila ali para o cemitério onde está o túmulo da criança que
1: delícia né? de cena, meu Deus
0: <risos> que aí eles matam lá o Átila e a Regina eles deixam ela solta para ir, ela pede para matarem ela mas, mas não acontece isso, né e ela Sim, fica meio
1: tipo, É a vingança perfeita, né? Que o Atla morre de jeito humilhante, eles enfiam os arados nele. Nossa, é tão gostoso uhum. eu vou fazer o um desse no Brasil.
0: Aham, uhum. até uma cena anterior a é essa, que eles ficam entre os porcos, né? Os porcos fascistas, né? E aí os comunistas ficam olhando assim o, o Atila entre os porcos, antes do, do momento da morte dele, não sei se lembra dessa cena. E aí Sim. depois disso que tem o julgamento simbólico, né? Porque se o Atla era aquela truculência da, da elite, eles vão para o Alfredo, né? Que era o cara indiferente. Que o Alfredo, eu acho que ele não era que nem o pai, ele era um cara só alienado. Ele é a nova Sim. geração de, da elite que meio que não tem consciência nem mesmo do que ele representa e quem eles afeta E quem eles afetam, né?
1: Sim. É uma coisa que não mudou, né? tipo pelo contrário, vai ficando cada vez mais distanciado e mais distanciado que o cara, tipo, enquanto o Pellegrini avô tinha o contato direto com os camponeses, estava ali é, o próximo já não era tão, tão atento às questões do campo. Aí o, o próximo vai ser pior ainda. Então, tipo, imagina onde a gente tá em 2018.
0: essas <risos> Nossa, famílias. Certeza. Falando né?
1: sendo alienadas e mais alienadas e mais alienadas. E é
0: isso que a gente vê dominando
1: muito tudo.
0: Total, né? E, e por causa de. Por exemplo, até o homo. Fala para o Alfredo uma hora, né? Os patrões inventaram as guerras, mandaram a gente para África, para a Rússia, para a Grécia, para a Albânia, para a Espanha, mas quem paga são sempre nós, os operários, camponeses, os pobres, né? Ele fala. Uhum. E a gente vê agora aqui no Brasil, né? Que está sendo cooptado junto com os Estados Unidos uma intensiva contra a Venezuela, né? Eles já estão querendo Sim. inventar uma, uma suposta guerra, né? Que a gente não precisaria estar tá envolvido, na minha opinião. E quem é que vai lá para chumbo, né? Levar chumbo, né? Por causa de interesses dos, dos de cima, né? E aí o pessoal que tá embaixo vai ter que ser bucha de canhão aí para lidar com conflitos diplomáticos de fora que são desnecessários, né? Uhum. É.
1: Enfim, várias curtidas de fumaça
0: aí, ruas.
3: Vocês acham que as pessoas procuram realmente a verdade? Ou apenas algo que legitime seu modo
2: de viver? Infelizmente, na maioria das vezes, acho que na maioria vezes, ela, é, a maioria a ideologia acaba fazendo com que as pessoas enxerguem a verdade do jeito que elas querem.
4: Algo que legitime seu modo de, de, de viver. Eu li, inclusive, uma super interessante, algo que falava das fake news, que as pessoas, elas... Quando elas leem uma notícia que é falsa, elas não querem saber se é verdade ou não. Elas, a notícia ela chega num ponto da, do cérebro que atinge um lugar de recompensa e a pessoa fica feliz quando lê uma notícia dessa. Então ela não quer saber se é verdade ou não, ela, ela só quer disseminar a ideia dela. Ela não quer mudar de opinião, ela não quer discutir algo, ela quer apenas transmitir aquilo que ela pensa.
3: Eu acho que, principalmente agora, elas buscam algo que legitime o seu modo de viver, né? Principalmente nessa onda de fake news e né, esse espalhamento de notícias falsas. Tem gente que sabe que é falso, mas mesmo assim espalha, né? De que é legitima, né? Porque pra procurar a verdade também dá trabalho, né? Que
2: satisfaz, né? Que satisfaz, satisfaz ela, né? Ela que tanto faz, né? Ela bem tá o que...
3: Às vezes prefere não
0: Não, total, né? E aí, por exemplo, aí tá tendo essa tribuna popular, né? Eles criam, eles até abrem uma bandeira enorme, comunista. Eu, eu acho que é a maior bandeira comunista que eu já vi num filme até. Que eles, que eles abrem lá imensa e aí vão cada um dar um sermão no patrão, tem até aquela senhorinha desdentada, né? Tem um carinha Sim. que perdeu um dedo ou foi a mão? Não esqueci o que, é que ele perde.
1: Ele mostra os dois dedos, né? Que, é, que, então o cara é tão alienado que ele tá sendo julgado. E ele fala, ai, ah, mas eu nunca fiz mal pra ninguém. Ai, mano, como assim? Você tá explorando duzentas pessoas há 200 anos, velho. Aí o cara mostra os dois dedos e fala, uhum. você não vai Eu perdi esses dois dedos colhendo trigo pra você, tá? Agora eu quero ele de volta.
0: Uhum. Seria massa se o cara tivesse perdido só o dedo mindinho, né? É. Aí
1: seria Sim. alusão
0: ao. O atual preso Nossa, político aqui aí do Lula. Seria
1: muito premonitório,
0: hein? Ah não, totalmente, né? Aí tá aqui, <risos> né, agora, né? Preso político aqui nas masmorras curitibanas aqui, né? Caso de uma sentença. República de Curitiba. A Republiqueta, né? Mas Sim. é isso aí, né? Infelizmente, eu, e o pior é que eu fico na dúvida. Não sei como é a sua ótica em relação à prisão do Lula ali, mas infelizmente eu tô achando que os caras vão deixar ele de refém por pelo menos um mandato aí do, do Bonoro aí, né?
1: Ah, é, pelo menos até a próxima eleição, eu acho, porque, mano, se ele sair agora, com certeza, em 2022, ele vai ser eleito com 80% de
0: votos, nele. Aham, uhum, tanto que teve agora o escândalo aí do Flávio Bolsonaro cooptar o STF pra não investigar sobre o caso Queiroz, né? Aí, Sim. logo depois, coincidentemente, veio outra delação do Palocci, acusando o Lula, né? Eu, eu acho que eu já não... No, eu, ah, já não consigo... eu não tinha visto
1: isso. É, né? né?
0: Foi bem no próximo, assim, eu acho que foi no dia seguinte que teve a treta do Flávio e do escândalo do Gate né? Aí o, o pessoal meio que. É, como já, já vieram essa notícia do Palácio, ele já. Já é curtindo Para mim é curtida fumaça. Até a Dilma falou recentemente que acho que é curtida fumaça também. Mas enfim, né? não dá para acreditar mais nada né? nesse Brasil, nessa imprensa, né? Uhum. A situação tá complicadíssima, né? Mas aí depois Nossa, que. Muito tá difícil acreditar, né, que se a gente vai sobreviver nos próximos quatro anos, né, agora que foi o que, teve o decreto do posse de armas agora também, né foi instituído sim. para o Oeste no Brasil, né sim, e
1: aí depois a gente não, <risos> não aguentou mais pensar sobre esse assunto pensando que
0: e até associando assim. ao fascismo, Clóia não tem coisa mais fascista do que essa imagem né, porque por exemplo, quem é que vai poder comprar as armas? Vai ser só as elites, né e por exemplo sim, você, total. você né com 900 reais você consegue comprar o que um estilingue né uma arma <risos> dessa aí você, é 3 mil reais né e aí que vai ser o que vai ser branca tirando em preto aí né tal porque geralmente quem é pobre né e aí é ah, sim, sim. e ser... eu acho que
1: na verdade tem até um viés mais perverso nisso que é tipo a, a arma vai estar na casa do rico aí ele vai ser assaltado vão pegar a arma ou a própria tipo, sei, sabe a arma vai acabar caindo no mundo do crime e a violência vai aumentar na rua, a polícia vai optar mais armas para os arsenais fantasmas deles. Tipo, eu não acho que não é o problema diretamente que o rico vai atirar nos pobres. Talvez sim, mas eu acho que vai ser muito mais de ter mais armas nas, nas, em circulação,
0: tá ligado?
2: Uhum, Porque é um negócio
1: muito valioso, então.
0: Aham, uhum, não, com certeza, eu tô mais né? especialista com cara... aqui do
1: meu lado, nossa.
0: Ah, é o que eu cachorro do lado? Você falou?
1: Não, oh, não, tô com uma especialista no assunto aqui do meu lado ah,
0: é? Se ela quisesse pronunciar, pode falar também, tá? quer dar uma palavrinha? Não, não, ela não aguenta mais, eu tô falando disso a semana toda Ah é? Não, sim, claro, né? Por causa que até o, o, o Haddad, né, recentemente, ele ironizou no Twitter, né? Ele falou que o próximo passo agora vai ser legalizar as milícias, né? Por causa que depois vai vir muita segurança, acho que privada Por causa que vai virar um Robocop aqui, sabe? Que você vai ter que pagar ali para ter uma... Porque se a segurança pública agora já, não, já vai ficar individual, né? Não vai ter mais, né? Vai ser cada um por si, né? Vai chegar um ponto que o cara vai ter que comprar ali uma segurança privada ali para você, né? Porque ah, total, do jeito que sempre. tá ainda Com aí,
4: certeza.
0: a situação tá mais que triste. Mas até uhum. voltando ali a cena do tribunal Alguma do Como se
1: beneficia,
4: né? da crise da segurança pública.
0: Ah, não, isso que é engraçado, né? Por exemplo, quem é que vai se beneficiar desse negócio de arma é a Taurus lá, né? Que é a empresa de armamento aí e tal, né? Que, que financiou hein, o, a campanha do, do dito cujo aí que foi eleito, né?
1: Ai, ai.
0: <risos> mas o que eu acho Chega. engraçado, eu até desculpe cortá-la aí, mas voltando ali, né? Que o, o Omo até ele fala, né? Pro, pro Alfredo naquela hora que o patrão não existe mais, né? Só que isso depois se revela, não, não, não ocorre, né?
1: É morto e o padrão né? Ele fala, né?
0: É, né? Só que,
1: tipo, aí, aí percebe-se o elo sentimental que o Bertolucci construiu entre os dois no filme todo, né? Porque eles ficam sem dó de matar todo mundo, tipo, matam todos os... e humilham todos, mas o Alfredo ele não consegue fazer isso, né?
0: Ah, não, ele dá certeza. Ele uma desculpia qualquer porque na hora que eles estão ali também no rádio fala né que o Comitê Nacional da Libertação assumiu todos os poderes ordem de entregarem as armas aí que o Alfredo chega e provoca né o patrão é vivo né que ele fala com a festa né? e aí é Sim. muito legal essa cena pô essa cena é magnífica do filme eu acho que é a cena que o Alfredo e o homo brigam né
4: aí é. tem essa
0: tomada aérea pô achei fantástica essa cena porque é isso, né? É porque o Max uma vez falou que a história da humanidade é a história da luta entre classes, né? E aí é, é essa cena parece que ela sintetiza isso. E depois, quando tem essa elipse, que aí fica a cômica a situação, né? Que mostra o Alfredo e o homo velho brigando, né? Sim. Dando essa ideia né geracional de que é uma briga eterna. Porque é sempre isso, né? É sempre essa, essa luta pra gente ter essa, essa distribuição de renda que a gente quer igualar, mas não consegue o carro dessa briga eterna né?
1: sim, e agora que você está falando sobre isso, é uma coisa que eu não tinha me tentado na primeira vez que a gente conversou sobre isso que é, realmente mostra como esse elipse eu achei que era uma parada mais narrativa de contar a história dos dois, mas na verdade é o que você, é o que você falou, tipo entra ano, sai ano, essa guerra vai continuar acontecendo, tipo essa, essa luta de classes e sem... parece que sem saída, né, velho? Lembra ah, que a gente até falou que o Marx foi uma invenção dos ricos para continuar podendo <risos> enfiar na nossa blusa e ter uma outra coisa para culpar, tá ligado?
0: Ah, não, certeza, né, cara? Então é isso que é engraçado, assim, porque, porque a era das utopias, de certa forma, acabou. Quando o muro de Berlim caiu, lá em 89, ano que eu nasci, coincidentemente, é, meio que acabou um pouco dessa utopia comunista porque por mais que seja um ideal um mais um mais justo para o mundo as pessoas não, não têm nelas assim uma aquela educação sentimental né quer dizer né, no sentido de, de você meio que ceder é né, de você ceder o muito que você tem para ter um para ter uma igualdade entre todos né. no final se você já nasce no num berço de ouro, tipo Alfredo, Dificilmente você vai querer virar um camponês, né? É uma coisa Sim. que você tem que ser meio que desde o princípio, talvez, para você criar uma, uma aceitação. Porque também ninguém quer morar como se estivesse vivendo uma prisão, né? Mas é que é complicado, Exato. né? Exato, falar.
1: Nos países onde o comunismo aconteceu, essa é uma queixa das pessoas que moram nos países, né? Tipo, várias coisas funcionam, mas os caras vivendo numa situação... Precária comparado com a nossa, no sentido de, ter, privilégio, de a gente ter privilégios e benefícios do capitalismo, tá ligado?
0: É, né? Porque querendo é, não ou não. Discussão, né? Não, total, né? Porque eventualmente a gente quer meio uma coisa a mais, né? Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que esse a mais que a gente tem acaba fazendo com que o, o maquinário seja injusto para alguns, né? Porque tem uns com tanto e outros com pouco, né? Então. É, sempre tem essa coisa que a gente parece que nunca vai ter fim, por isso que eu acho que esse final do Bertolucci, por mais que o pessoal fale, ah, o cara fez um panfleto comunista, no final ele tem um olhar cínico e racional, né, também mas ao, mes mas ao mesmo tempo é, né? mas ao mesmo tempo qual é? ele é idealista, não sei se você percebe na cena quando o velho Alfredo deita no trilho, o velho homo olha uma rosa vermelha, você reparou nessa cena?
3: Uhum, uhum. que ali
0: é realmente, é a, a né, do ideal que ele queria né? Sim. os tempos vão mudar só que ali é uma utopia também eu achei bonito aquele trecho que é muito rápido e sutil e às vezes talvez o pessoal pode não perceber né? mas isso e que é legal e o Gabriel
1: Alfredo Rico pensou demais
0: como um avô que tinha muito tempo livre e se matou né? Uhum. E, é, e é bonito esse final esse final é muito foda eu acho esse final. é um dos grandes momentos do filme porque tem de novo o trem né? E aí quando passa tá o Alfredo Criança e o trem passando aí congela a imagem e a trilha sonora do Morricone, né? O romance lá, né? Eu Nossa, acho que é ela... Esse final é magnífico, né? Diga uhum. não.
1: E a cena ganhou valor pra mim, porque quando eu tava pensando só no aspecto romântico da história, eu tava pensando, ah, tá bom, foi legal, mas tipo, o final do primeiro ato é bem mais legal, sabe? Uhum. Mas agora pensando sobre esse aspecto que você falou, é, fica mais bonita a cena.
0: Aham, uhum, né? Porque no final, o final eu acho que ele dá um sentimento meio poético assim de desse sentimento que a gente falou, sabe? De que a gente tem utopias, que a gente tem meio que desejos de melhorias de mundo, tá? Mas mas ao mesmo tempo a gente tem a impossibilidade disso acontecer, né? É como se ao mesmo tempo que a gente tivesse o sentimento idealista do homo que vê a rosa vermelha, a gente meio que vê que é uma situação que não muda, o trem da história pode passar por cima, mas mas sempre vai vai ter um ciclo, né, nisso, né, então uhum. eu acho que o Bertolucci fez o filme já como fosse uma, um idealismo mesmo, né, uma carta de utópica, né, meio que pelo menos Nossa, durante um... É, né. Um
1: verdadeiro tratado sobre o assunto, né, muito massa.
0: Ah, não, certeza. Parabéns, né?
1: Bertolucci. Um grande... você ser um babaca pervertido.
0: Como artista, o que você né, muito bom. como cineasta, o cara mandou bem. E até, Cleo, é pra fazer um parâmetro assim, né? Geralmente, quando termina de fazer uma análise, a gente faz uma nota aí de 1 a 10 com média 5, pra gente. Se... Um termômetro interno de nota tá. Oh, meu Deus! Tá sentindo, né? A gente ter me
1: preparado pra isso, mano. Uhum. De... Mas
0: até pra. Ah, mas você Fala pode dar.
1: Você... Pera tá passando um avião. Uhum. Momento... Momento de tensão.
0: Uhum. Fala você primeiro. Então tá, eu assim, eu considero o filme uma obra-prima. Eu vou dar pra ele nota 9, pra ele aqui. Né, pro filme assim, né? Tipo, a média 5 média é que o meu filme é regular. Aí o termômetro pra cima é, é o teu sentimento, né? Às vezes você pode considerar uma obra-prima o filme 17. É também tem problema. Eu vou,
1: eu vou dar 8,75, vou tirar 0,25 por cenas de sexo desnecessárias e duração, né? Ele poderia ter feito diferente, velho, é, né? É, né? Talvez lá. se não
0: fosse tão inchado. Eu também acho que eu não dou 10 também, porque eu acho que talvez ele, ele tenha esses, ele esses excessos, muito, né? né? Mas, ainda assim, é um filme que eu acho que é um belo marco aí, né, para carreira. Ah,
1: se fosse mais curto, mais pessoas teriam visto e poderiam estar falando menos abobrinhas por aí.
0: Ah não, com certeza, já teria um, um, até um contexto melhor, né, do, do que foi na época, né.
1: É, total. Como você vai na faculdade isso? Precisa de cinco semanas de aula.
0: Uhum. Então foi isso aí, né, meus caros ouvintes aí, né? O um programa aí, né, até é, sobre o tal do 1900 do Bernardo Betolucci, ali, um épico aí, de teor um marxista aí, né? Para os pros fascistas assistirem e se deleitarem, né? Vamos ver yeah. se eles
1: não vão censurar yeah. a gente
0: de novo. Ah, não, com certeza, dessa vez estamos salvando aqui. E mais uma vez, Cleiton, até agradeço aí por ter aceitado mais uma vez gravar, né? Porque na última vez que ele foi gravar. Teve uma interferência aí de algum lugar aí, né, que acabou acabando com a gravação e teve que fazer de novo, né, a situação.
1: Sim, assim a gente já tinha feito tipo 90%, né, de tudo. Pô, mas, mas beleza. Não, é sempre mas... um prazer xingar ricos com você, meu amigo.
0: Ah, não, com você também, Chloe. Até mais pra <risos> frente aí vamos combinar aquele, aquela filmografia do Las Vontri, né, mais pra frente, né? Sim, vamos. Vamos falar com o Vina que dessa vez o filho da mãe vai ter que ver os filmes pra poder gravar aí. <risos> É... Ele tá da chamada ainda, esse louco. Ah, é? Putz, eu falo lá uhum. aqui, mas que ouça mesmo, é. que que mesmo.
1: Então,
0: beleza, então, Cleve. Mais uma vez, agradeço. Até a próxima, então, beleza? É nóis, meu
1: amigo. Bom final de
0: semana. Igualmente. Grande abraço, hein?
1: Tchau, meu caro
0: ouvinte. deixa Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Opa, aí sim, é. valeu, <risos> Cleve. Esqueci dessa aí. Bom, Falou.